0: Op weg naar het licht. Een programma van de Stichting Adelam met als thema De profetie van Biljam. Genomen uit het hoofdstuk nummer 23, waarbij we de luisteraar weer eerbiedig verzoeken de Bijbel te openen en na te gaan wat de geest tot de gemeenten zegt. Een eenzame man, op Patmos, verbannen om zijn geloof. Het is de oude apostel Johannes. Helemaal losgemaakt van zijn gemeente, is hij daar alleen met zijn God. En daar opent zich de hemel voor hem. En hij krijgt een blik in de toekomst. Maar ook een opdracht, een opdracht om door de geest van God een brief te schrijven. Zeven brieven nog wel, naar zeven gemeenten in Klein-Azië. Eén van die brieven is gericht aan Pergamum. En in openbaringen 2 vinden we dat. Openbaringen 2 en onder andere vers 14, maar we zullen voor het verband dat hele gedeelte lezen, die brief aan Pergamum. Een brief ook aan ons. Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum het volgende... Dit zijn de woorden van hem die het scherpe, tweesnijdende zwaard in zijn mond heeft. Ik weet dat u in de stad woont waar de troon van Satan staat. Toch bent u mij trouw gebleven. U hebt het geloof in mij niet herroepen, ook niet toen mijn trouwe getuige Antipas vermoord werd in uw stad waar Satan woont. Maar er zijn enkele dingen die ik tegen u heb. U hebt daar mensen die de leer van Biliam houden. Die koning Balak leerde hoe hij de Israëlieten ten val kon brengen door hen vlees te laten eten dat aan de afgoden geofferd was en door hen ontucht te laten plegen. Zo zijn er ook onder u mensen die de verderfelijke leer van de Nicolieten volgen. Keer daarvan terug, anders kom ik binnenkort naar u toe om hen met het zwaard van mijn mond te bevechten. Als u oren hebt, luister dan naar wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal ik de eten geven van het verborgen manna, van het vervoedsel uit de hemel. En ik zal hem een witte steen geven, met erop een nieuwe naam, die niemand kent, behalve hijzelf, als hij hem ontvangt. Beste luisteraar, dit programma vraagt van u wel enige aandacht. Wij vragen u dus beleefd om heel goed te luisteren... ...omdat juist deze dingen die we nu met elkaar willen bespreken vanuit de Bijbel... ...in de huidige kerk te vinden zijn. Wat zijn er toch een vragen in de wereld? Vragen naar de zin van het leven, vragen naar de sleutel tot geluk... ...vragen over het waarom van het lijden... Maar er zijn ook vragen over de weg naar het hier namaals. Niet zoveel, dat is waar. De meeste mensen schuiven het einde van het leven... ...en het begin van een eeuwig leven, voor zich uit. Meesten zeggen, hier en nu leven wij. Laat ons eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Maar wat er hier gebeurt... ...dat zijn er maar weinigen die daarin geïnteresseerd zijn. Toch hopen we dat er onder de luisteraars zulke mensen zijn die daar interesse in hebben. En omdat dit soort vragen juist het allerbelangrijkste zijn in het leven... willen we in deze uitzending een vraag behandelen... die daar alles mee te maken heeft. Het gaat om een vraag die te maken heeft met profetie... maar van een profeet die, hoewel hij door God gebruikt was... toch het volk van God op een dwaalspoor wist te brengen. Daardoor kwam dat volk in grote moeilijkheden en verloren ze veel van de vreugde die God iedereen beloofd heeft die in hem gelooft en wil gehoorzamen. Het gaat dus om de valse profeet Biliam, die door een vijandige koning ingehuurd was om het volk Israël te vervloeken, maar die een opdracht van God, dat volk moest zegenen. Maar deze valse profeet ging veel verder en maakte misbruik van het vergezicht wat hij van God gekregen had, Hij verviel in zelfbehagen, zoals zo vaak gebeurt, en begon de nadruk te leggen op wat hij allemaal te zien kreeg over het einde van het volk Israël, maar waarbij hij zichzelf centraal stelde. En hoewel dat allemaal waarheid was wat hij zei, werd het hart van deze profeet niet vernieuwd. Hij werd niet wederom geboren, zoals de Bijbel dat ons voorhoudt. Nog steeds had hij zichzelf en het geld lief en gebruikte precies als de valse discipel Judas zijn nieuw verworven inzichten om zichzelf nog meer te verrijken en belangrijk te maken. Ten slotte eindigde deze profeet in een van de grootste verleiders die de wereldgeschiedenis gekend heeft en waar wij nu, in deze twintigste eeuw, als christenen nog de invloed van ondervinden. U zult vragen, hoe kan dat? Ja, nu zijn we dus inderdaad bij die vraag zelf gekomen die ons bereikt had, ...via een gelovige die samen met enkele collega's... ...niet begreep wat nou eigenlijk de leer van Biliam is... ...zoals dat beschreven is door Johannes op Patmos ...in openbaringen 2, vers 14. Welke invloed had die leer in die tijd van de apostel? En is die invloed ook nu nog op te merken in de christelijke kerk? En helaas moeten we zeggen dat deze invloed er inderdaad is... En zelfs nog sterker wordt naarmate de wederkomst van onze Heer Jezus dichterbij komt. Laten we ons daarom waarschuwen en, zoals we al gezegd hebben, dat gedeelte nog eens samen bestuderen. Het gaat dus om die brief aan Pergamum in Openbaringen 2. De vraag was dus wat de leer van Biliam nu eigenlijk inhield... ...en welke invloed deze leer in de huidige kerk kan hebben. En juist omdat veel mensen in de Caribië deze invloed wel degelijk kennen... ...er ook vaak bang voor zijn en zelfs er gebruik van maken, ondanks die angst... ...is deze vraag ook voor ons hier van belang. Met name op de Caribische eilanden is men zich in tegenstelling tot Europa... ...nog sterk bewust van het feit dat er een schepper is en een onzichtbare geestelijke wereld. Dit bewustzijn leidt echter niet dikwijls tot het besef dat God zichzelf heeft geopenbaard in de Heer Jezus Christus en van ons daarom verlangt dat wij ons leven aan hem in geloofsgehoorzaamheid en met zonde overgeven. God is een geest. Niemand kan God zien. Toch heeft deze grote en eeuwige God zichzelf geopenbaard door vlees en bloed aan te nemen. De apostel Paulus heeft dit aan de jonge Timotheus geschreven. Laten we het voor alle duidelijkheid eens samen lezen. Het staat in zijn brief aan Timotheus, hoofdstuk 3, vers 16. De eerste brief dus. Buiten alle twijfel. De verborgenheid van de godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Is gerechtvaardigd in de geest. Is gezien van de engelen. Is gepredikt onder de heidenen. Is geloofd in de wereld. ...en is opgenomen in heerlijkheid. Fantastische woorden die we met ons verstand niet goed kunnen begrijpen. Dat is ook niet direct de bedoeling. We horen het te geloven. Dat we in deze wereld te maken hebben met geesten... ...zal bij vele luisteraars niet betwijfeld worden naar weer hopen. Velen hebben immers hiermee te maken. Dat er ook goede en boze geesten zijn is ook duidelijk. Want daar hebben ook vele ervaringen mee... Maar dat we ook te maken hebben met leidinggevende machten die over deze geestelijke wereld bevel voeren, dat is minder bekend. En daar ging de vraagstelling over. Welke invloed hebben deze geestelijke machten op ons, mensen, wij die belichaamde geesten zijn en door God geschapen zijn om tot zijn eer te leven in gehoorzaamheid aan hem? Laten we daarom overgaan naar de geschiedenis van de valse profeet William. En die heel veel wist over deze geestelijke wereld en er ook druk gebruik van maakte. En daarmee de mensheid manipuleerde van die dagen. Het staat onder andere ook iets over in Efeze 6 vers 10 tot 13. En hoewel het niet gelijk gaat over die pro- profeet Biliam, maar over de geestelijke strijd, willen we dat toch eerst lezen. Efeze 6 vers 10 tot 13. Ten slotte nog dit... Word sterk door één met de Heren te zijn en zijn grote kracht in u te laten werken. Bewapen u met alle wapens die God ons geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkste streken u geen kwaad kunnen doen. Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens, duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tyranniseren. Een heel leger van bozaardige geesten in deze onzichtbare wereld om ons heen bewapen u dus met al Gods wapens... om u te kunnen verdedigen als die vijand aanvalt. Dan zult u, na grote dingen te hebben gedaan... ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen. Waar we dus mee te maken hebben is de profetie van Biliam, de dwaling van Biliam, de weg van Biliam en tenslotte de raad of de leer van Biliam. En daar gaat die vraag over, maar voordat we over deze vraag kunnen nadenken, dan eerst iets over die profetie van Biliam. Wat hield dat eigenlijk in? We lezen erover in nummer 23. We zien hoe een zekere koning Balak, een bekende voorzegger... Zo genoemd in Josia 13 vers 22, inhuurde om het volk Israël te vervloeken. En het is bekend dat dit ook tegenwoordig nog vaak gebeurt. Mensen die al of niet tegen betaling, broeha, voedoe, reiki of winti doen. En dat is een vorm van al of niet vrome en geestelijke manipulatie. En die gaat ook dikwijls gepaard met meditatie en een soort bidden. In sommige gevallen maakt men zelfs gebruik van bloedige offers om het gestelde doel te bereiken. Het gaat er dan om dat schadelijk geachte invloeden worden uitgeschakeld of omgebogen, zodat de bewerker ervan zelf getroffen wordt door de vloek die hij over een ander dacht uit te spreken. Ook het omgekeerde vond er in de tijd van Israël plaats, dat men iemand inhuurde om zichzelf te zegenen of de toekomst te voorspellen. Vaak betekende dat een reeks adviezen om het begeerde doel te bereiken. Uiteraard kost dat allemaal geld maar men had het er graag voor over, net zoals tegenwoordig. Soms wordt er ook tegenwoordig het kuia-bord voor gebruikt, dat de toekomst voorspelt omdat boze machten van dit medium gebruik kunnen maken, evenals het kaartspel en andere onschuldig lijkende spelletjes. In andere programma's hopen we daar nog meer op terug te komen. Zo maakte die genoemde koning Balak, koning over het volk Moab, bang geworden voor de toenemende invloed van het volk van Israël, een afspraak met deze invloedrijke profeet, of beter gezegd tovenaar. Over deze ontmoeting lezen we dus in nummer 23. Om kort te gaan, God verbiedt Biliam om dat volk Israël te vervloeken, hoewel hij dat tegen betaling heel graag had willen doen. En hij wist niet anders dan God te gehoorzamen. Hij wist dat hij niet op kon tegen de zegen die God reeds over dat volk had uitgesproken. En ook niet tegen de bescherming in kon gaan die dat volk had door de machtige engelen van God. Deze engelenbewaarders hadden als overste de bekende engel des heren, die we regelmatig in het Oude Testament terug zien komen en waarvan wij weten dat dat de Heer Jezus is, die zich openbaarde als een engel in het Oude Testament. Pas in het Nieuwe Testament vinden we deze engel des Heren weer terug, maar dan als God geopenbaard in het vlees, onze Heer Jezus Christus. nu dus gezien dat de genoemde valse profeet Biliam het volk Israël niet mocht vervloeken. Maar aangezien deze tovenaar evenals Simon de tovenaar uit het boek Handelingen het geld lief had, kon hij zich maar moeilijk met dat besluit van God verenigen. Balak merkte dit op en stuurde dus nog hoger geplaatste mannen naar de profeet toe. Hij beloofde nog meer geschenken, eer en invloed, als hij maar met hen zou meegaan. En uiteindelijk laat God toe dat Biliam zich klaarmaakt voor het vervloekingsritueel, terwijl Biliam wist dat God de bedoelde vloek niet zou laten uitspreken, maar dat hij gedwongen zou worden om het volk toch te zegenen, tegen zijn eigen wil in. En ondanks deze wetenschap en ondanks de ernstige waarschuwing die Biliam onderweg van God kreeg, namelijk door een verderfengel die hem tegenhield en een sprekende ezelin, gaat Biliam toch op weg. En dan vernemen we hoe God de tong van deze valse profeet gebruikt om die geweldige zegen over dat volk Israël uit te spreken. Zo verandert God de vloek in een zegen. De les hiervan is dit. Er kan tegen deze tegen christenen gedaan worden. Winti, voodoo, alles kan de vijand proberen om dat tegen Gods volk in te zetten. Maar als wij een rein geweten hebben niets meer hebben te verbergen voor God en mensen, wanneer wij gereinigd zijn door het bloed van de Heer Jezus, door het bloed ook van het kruis. Dan kan elke toverij en elke list en elke vijand niets overmogen. Dan zal God alle dingen doen medewerken ten goede. Wat een geweldige zegen, beste luisteraar. En dan is het zeker ook om de Heer te loven en te prijzen. Luisteraar, mag ik u vragen. Kent u deze overwinning? De overwinning over de de machten in de lucht. Over de valse heren en die valse profeten. Paulus zegt in 1 Timotheus 6 vers 3 tot 5 en 11. Prent de mensen deze waarheden in, Timotheus. Moedig iedereen aan volgens Gods woord te leven. Misschien gaan sommigen er tegen in. Maar vergeet niet dat het het zuivere, gezonde onderwijs van onze Heer Jezus Christus is. Het is het fundament voor een leven dat Gods goedkeuring heeft. En wie anders beweert is verwaand en dom. Die heeft de ziekelijke neiging om te willen bekvechten over de betekenis van woorden van Christus. De gevolgen zijn jaloezie en ruzie, beledigingen en openlijke verdachtmakingen. Deze ruziezoekers zijn verwrongen in hun denken. Ze weten niet meer wat waarheid is... Voor hen is het goede nieuws alleen maar een middel om geld te verdienen. Ontvlucht dit alles. Tot zover de brief van Paulus aan Timotheus. Luisteraar, dit is een ernstige woord vandaag. Geef u zelf aan de Heer Jezus over, vandaag nog, zodat de macht van de vijand ook over u geen invloed heeft en God de vervloekingen kan omkeren in een zegen.